0: Começa agora o Projeto Mayhem Podcast, do site projetomayhem.com.br Magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não querem que você saiba. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite, para quem é de boa noite. Está no ar mais um Projeto MERM Podcast. Eu não falei que a gente ia voltar esse ano, Eu já gravamos um, estamos gravando segundo agora para 2021. E hoje estamos sem a Pri na mesa, porque ela está com outros afazeres. mas tem aqui comigo Marcelo da Débio.
1: E aí, Grala, tudo belezinha? Tamo junto.
0: E hoje, para falar de Telema, currículo telêmico e maneiras modernas de estudar Telema você precisa entrar numa ordem, dá para estudar sozinho, quais são os melhores livros e tudo mais, a gente trouxe aqui dois convidados ilustres, estou aqui com o Frater Goia.
2: Opa, boa noite, Grola, boa noite, Marcelo, boa noite, Frater, quero Epsilon, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho e vamos ver o que que sai disso aí, né? vamos ver o que que vai explodir dessa conversa que talvez ajude muita gente que está aí batendo cabeça, não sabe que rumo tomar. A gente veio trazer algumas alternativas, algumas ideias de como começar o seu aprendizado mágico. Né? Mesmo que você esteja morando lá no Caixa Prego, você vai conseguir ter o seu início. Né? É isso aí.
0: E, junto com a gente nessa mesa, estamos com o Herman ou Frater Keron Epson. Como é estão as Olá. coisas aí, Frater? Olá, pessoal tudo bem, boa noite. Vamos lá, né?
3: Vamos vamos aí falar um pouco da da minha experiência do
0: do Goia, que eu acho legal, principalmente para quem está começando agora. É isso aí. Mas vamos começar, então, pelo seguinte. Então, antes de falar de como o cara vai atrás hoje, vamos falar um pouquinho de como vocês começaram. Vamos vamos primeiro para o Frater Goia. Goia, como é que foi o começo?
2: Na realidade, assim, como eu cheguei em magia, acho que todo mundo já ouviu falar, Quem não ouviu, tem aí outros podcasts, inclusive no Projeto Meiren mesmo, o do Tarô já fica aí o convite para o pessoal assistir. Então, essa parte eu não vou entrar para não ficar maçante para quem está ouvindo. Quando eu comecei, lá em 79, obviamente não tinha internet. Então, cara, era uma África. Você tinha que desbastar uma selva para você chegar no material. Porque, apesar de Curitiba... Ser uma capital, na época eu morava lá, ainda assim era fora do eixo Rio-São Paulo. Então quase tudo que acontecia, acontecia no eixo Rio-São Paulo. E basta lembrar que a gente também estava aí no período de ditadura, então todo o material que fosse considerado um pouco fora já era um material mais difícil de ser encontrado. As traduções que ainda hoje são raras isso pensando em montante, né? Se você pegar o que é produzido no planeta hoje de material mágico, esotérico e místico, na época era ainda pior. Então, você não tinha material. Era uma lástima, assim, sabe? Então, o que, que acontecia no Brasil? Nesse período, quando você disse assim, ah, eu quero desenvolver minha espiritualidade, você tinha alguns caminhos óbvios. Ou você ia para um centro espírita, ou você ia para a maçonaria, ou você ia para a morte, ou você ia para a gnose. E aí, no centro espírita, vale tanto pegar aí o kardecismo, quanto as religiões de matiz africano. Né? Então, para ficar aí mais claro para o pessoal. Então, era o que tinha. Né? Então, se você não conseguia ser convidado para a maçonaria, você ia ou para a morte ou para a gnose. Na época ainda se chamava a gnose do quarto caminho. Era um pouco diferente dessa fundação de Samuel Aumveor. Aí você também tinha um pouco mais de dificuldade de achar, pelo menos lá em Curitiba, o Colégio dos Magos, o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Inclusive, eu tenho aqui em minhas mãos, fica aqui de curiosidade para o pessoal, é o Manual de Instruções do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, né, que era utilizado naquela época. Esse material, basicamente, é um compilado de Lifas, Levi, Papos, Blavatsky e Congêneres. né? Então, era um livrinho que o pessoal utilizava. Então, esse material era o que rolava, era o que tinha lá na época para você estudar. Então, quando você começava a conhecer outras coisas... Por exemplo, Golden Dawn, ninguém tinha ouvido nunca falar. Crowley mesmo, você só conhecia das músicas do Hal Seixas... E era super difícil. Então, quando você ia procurar livros, você dependia única e exclusivamente é, das livrarias. E, ainda assim, algumas que importavam é, coisas através de catálogos. Então, nem o pessoal tem aí o catálogo da Avon, da Natura. Na época, você tinha os catálogos que vinham dos editores. Aí você tinha algumas livrarias que importavam e você diz, ah tem alguma coisa aí do Crowley? Aí o pessoal ia lá, caçava, e você buscava. E lá em Curitiba, por exemplo, vinha muito da Espanha, Argentina. Então eu tenho, por exemplo, um livro da Lei aqui, que era a edição que eu consegui da editora Humanitas, que é argentina. Isso aqui, na época, custava uma naba. Então era super difícil, né? Esse aqui... E apesar dos Pesares, ele já tem a, Ele acompanha o manuscrito, a versão manuscrita, como é, é, é solicitado. Depois eu tenho aqui, inclusive, essa livraria que hoje não existe mais, que é a livraria é a Guerreiro que importou. E a editora Luiz Cárcamo, da, da Espanha, também não existe mais, mas as traduções deles eram muito boas. E na época, nossa, eu quase tive que vender a alma para comprar esse livro, porque custava super caro. Se você vê, é papel jornal. Então, é é uma edição muito safada, né? bem brochura. Não é como a gente tem visto aí. Inclusive, vocês fizeram aquele projeto de literatura telêmica. Nossa, isso era impossível na época. né? Então, você dependia muito da boa vontade do livreiro esse livro aqui levou quase dois anos para chegar no Brasil. É, eu encomendei, já tinha até esquecido, um belo dia o cara liga e diz ó, assim, oh, chegou aqui o livro. Então você tinha que caçar. Era um caminho assim super difícil. A maior parte dos livros aqui foram dessa época. Inclusive, depois, nos anos 90, quando começou a surgir ali a internet, a gente tinha as BBS... E, e as conversas, que aí eu fui conhecer o Carlos Raposo nesse período, é, numa lista chamada Equinox, que era uma lista só de e-mails, com muita gente focada em astrologia, etc. É, depois essa lista virou lá no Yahoo Groups a Arte Mágica, e foi aí que eu conheci mais pessoas, inclusive, eu não tenho certeza se o Pete estava exatamente nesse grupo, no, no Equinox, mas a Márcia Seabra já estava, o Raposo já estava, o Marcelo Santos já estava, o Alexandre Nascimento já estava. Então já tinha várias pessoas que o pessoal conhece, inclusive, aqui do próprio projeto, já estavam lá atrás nessa época. E daí o Raposo tinha, nesse período, uma revista chamada, depois até posso pegar ali para o pessoal ver um, um número, pelo menos, uma revista chamada da Safira Estrela, que era uma chamada revista dos equinócios, que ele publicava duas vezes por ano em edição numerada. Eu tenho todos os números aqui. Daí lá conheci Humberto Maggi, todo esse pessoal. Então, o estudar magia nesse período sempre foi uma coisa meio de submundo, bem underground, assim... Que você não tinha, você falava, as coisas eram muito assim escondidas. Para você ter ideia, eu morava ah, lá em Curitiba, quem é de Curitiba sabe onde fica ali a sede da Amor, que é ali no Bacaxiri, e eu morava umas quatro, cinco quadras, bem vizinho mesmo, e nessa época eu tinha ali meus 15 anos por aí. E daí uma vez eu perguntei para o pessoal, ah, mas como é que faz para entrar e tudo mais? E daí o pessoal falou assim, não, aqui, lá na morca é o seguinte, você chega ali, você diz que você quer entrar e daí os caras levam você para uma salinha, nessa sala tem uma mesa uma cadeira. Se você sentar na cadeira, você está fodido, aí que você não entra. Então, a primeira coisa, quando você chega, você tem que chegar e sentar na mesa. Se você sentar na cadeira, eles já sabem que você não é evoluído. Então, era o tipo de coisa que rolava. E daí eles diziam que o pessoal escondia lá na grande loja, tinha um laboratório de revelação de fotografia, e aí eles diziam assim, ó, essa sala aqui é a sala que fica os bodes tal. O pessoal cria uns bodes aqui escondidos, e daí era ali... E isso era o boato que rolava na vizinhança da morte. Então, tudo isso, antes de ter ali um museu, é, alguns prédios que hoje tem ali, na época não existiam, nem o museu, nem a biblioteca, que é ali do outro lado da rua. Então, hoje parece piada isso daí. Mas na época era, era muito o que rolava, assim. Então, quando você chegava para estudar isso, você não tinha com quem... E, olha, Curitiba, na época, já tinha mais de um milhão de habitantes. Então, não era uma cidade pequena, no sentido da palavra. Já era uma capital com um certo tamanho. E você vê o tamanho que era de desinformação das pessoas nesse período. né? Então, você dependia do que caía na mão, de alguém passar para você... Eu cheguei a ouvir falar do Marcelo Mota em meados dos anos 80, 84, 85, e eu consegui um endereço de caixa postal dele. Na época eu cheguei a escrever para ele, só que nesse meio tempo ele já tinha morrido, o endereço era antigo, ele tinha morrido e alguém escreveu de volta falando, olha, infelizmente não tem mais como você contatar o Marcelo porque ele faleceu. E daí você... Ficava sozinho. Então você tinha que desbravar todo o meu conhecimento telêmico, foi. Acabou sendo a minha formação por livros, diretos ou indiretos, falando sobre crawley, e não tinha o que fazer, porque você não tinha contato. Então, quando a gente pensa assim numa era sem internet, era muito, muito, muito difícil você ter qualquer material é, à sua disposição. Lá em Curitiba. Eu desconheço, na época, que tenha tido outro estudante de Telema. Só uma coisa curiosa, aproveitar e deixar registrado aqui, o o Raposo conhece essa história. Lá em Curitiba, para quem conhece, você tem aquelas vias que tem a a chamada Canaleta do Expresso, e ali no Alto da 15, perto da Casa dos Leão, daquele pessoal do Mate Leão, é, onde hoje é o prédio, é o delta da prefeitura, que eles chamam, é, ali tinha uma, uma casa na época, é, e eu me lembro, eu passava de ônibus ali todos os dias, e no topo da casa tinha o selo da Astro Argento, e tava escrito assim, é, Astro Argento, 1911. Tá? Só que aí, quando o delta foi construído, a casa foi demolida, e até o Raposo me perguntou se eu tinha... Foto disso não tinha, porque não tinha celular na época para fazer essas fotos, mas eu acredito que se alguém for até ali na Secretaria de Cultura, tem aquelas fotos de época e é capaz que encontre a foto com a fachada dessa casa aí. Ela fica exatamente onde é o prédio do Delta, em frente ao solar ali do, do Barão do Rio Branco, também que fica do outro lado da rua da família... É, é, Leão é Fica pertinho ali do colégio estadual do Paraná Então ali já, já Havia Não sei se, se tem a ver realmente Com a Astro Argento Mas eu lembro que tinha o selo e o nome E, e alguém, acho que foi o próprio Raposo que comentou Que há boatos de ter um pessoal Pré-mota é, pelo Brasil O um
3: probacionista Do Frater Arra, o cara para quem o Crowley escreveu o Libersame, que ele tinha um discípulo de, de, de no Rio, nessa época. Herbert H. Hillman, acho que era assim, o nome dele. Agora, se ele foi para Curitiba, eu não sei, mas que tinha, tinha. É da Austrália, se eu não me engano.
1: Esse é o jeito de estudar, assim, tipo, caçando. mas No teu caso, você morava no Rio e estava no meio do, dos grupos telêmicos, né? ali era onde fervilhava a coisa. Como é que foi a Pra entrada para estudar Telemann, Frater?
3: Basicamente, a história é meio oposta do Goia, né? Porque eu entrei já com 26 anos, já, você já tem uma idade assim, sem nunca ter procurado nada sobre magia, nunca ter me interessado especificamente pelo assunto. Passaram alguns livros, poucos livros, mas assim, a minha onda era mais de bi, quadrinhos, é, livros de ficção nada de magia especificamente assim de, de correr atrás ou de ter algum tipo de chamado vamos dizer assim eu estudava no é no, no Rio aí eu é conversando com um amigo meu de sala ele a gente caiu no assunto de magia e tal Thelma Crowley falou que é que estava numa ordem mágica era da linha do Crowley e tal e essa ordem era a loja é, Nova Isis, né então, assim, entre a gente conversar, ele me falar e, e eu entrar na ordem, foi basicamente uma semana. Então, assim, foi rápido. Gostei do assunto, achei legal, aí eu entrei. E o, o currículo lá dentro já era uma coisa mais fácil, bem mais fácil, que do, que do tempo do Góia, porque a gente já tinha os textos do Euclid e do Mota. Tudo corta, tudo é, é xerox. Apesar de já ter em internet, foi por volta de... É, é 98, por aí. Já tinha. Tinha alguns poucos sites, só que não, não tinha muita coisa ali. Então, assim, a gente tinha muita cópia do, dos livros do Mota e do Euclides. Tá? Então, assim, eu já peguei um caminho já andando. Já, já, já ficou muito mais fácil do que, se fosse do que no, no caso do Goya. E era legal, por exemplo, a gente ter Apesar de ter esses livros, não eram muitos. Então, a minha cópia do Yoga e Magia do Mota, cara eu fiquei lendo aquilo durante muito tempo. Muito tempo. Então, era uma época em que a gente poderia ficar em um livro. A gente não se despertava com vários que tem hoje. Hoje a gente tem tudo, mas também não tem nada. Porque a gente pula de um livro para outro, de um um livro para outro. Quando vê a gente não aprende porra nenhuma. E o meu livro de Yoga e... Magia, né, que é o que, que é um pouco do Magic. Cara, eu li aquilo, sublinhei, estudei de cabo a rabo, andava é, com aquilo embaixo do braço, sabe? Então, assim, uma das diferenças hoje... É legal, a, a gente tem tudo hoje, mas também a gente não para para estudar como tem que ser. Então, assim, por um lado, foi muito bem mais fácil que do Goiás porque a gente já tinha os textos já. Já os livros, até do Grant tinha Só foi saído do é do Grant aqui pela Madras em 2000, não foi?
1: A Loja Maçônica da Madras, só foi um pouquinho depois
3: Que saiu junto com o Danema Então até então e o Grant então era algo mais secreto ainda É, é secreto no sentido de poucos que, que sabiam, né? Na minha época, já dava para saber, porque tinha site já de de fora com isso. Eu lembro uma série de de e-mails do Euclides de 97. Ele conversando com o Peter e ele meio bolado com as histórias da OTO que ele não não sabia. né? Ele meio que ficou chocado. Então, assim... O ele é uma, uma, boa, uma boa base para isso, para essa parte histórica nesse começo.
1: tem acesso a uma ordem, você tem uma ordem certa para ler os livros. Né? Então, você entra num grau... Ah, sim. Então, como é que foi essa diferença que você sentiu? Porque, por exemplo, o Goya é ele que escolheu o livro, não era de acordo com o grau dele. Era de acordo com como o livreiro conseguia pôr a mão no livro. Então, de repente, se ele for pegar e fazer uma estrutura, ele pode ter lido os livros todos fora de ordem. O que, que te facilitou? É, aí é o seguinte: a ordem certa. Certa entre aspas, né? Cada ordem tem o seu
3: perfil, o seu padrão, o, o que ela quer. A nova Isa existia uma linha, tá? então eles tinham uma série de, de livros é que no começo era mais magia prática muita coisa do médico também. Muita coisa da é, da Golden Doll também. Lá eles tinham já é já alguma coisa. Mas eu achei melhor o da A, porque foi o próprio Pauley quem fez. E o da A, cara, ele começa do jeito que tem que começar. Começa com prática física. Começa com asana. Começa com vários exercícios de é, de yoga que te permite acalmar a mente é, e entrar, entrar em foco para fazer as práticas. Então, eu achei isso... Na ar, uma é, vantagem enorme, tá? porque você primeiro aprende a andar, depois aprende a correr. Crowley ele é muito teúrgico, muito, muito. Apesar dele ter uma obra teórica vasta, a parte prática dele é o que marca ele. Então ele sempre invocando. E o principal ritual que ele usou foi o, o do acéfalo, né? E nascido, no, no caso que ele batizou. Então, assim, e para você fazer um ritual, cara, assim, depende. Tem, tipo, RMP que te acalma a mente, é que te, te dá um foco. Mas tem outros que você já tem que vir com a mente já, você já com foco, você já com a, a vontade já afiada Então, é, é por aí. Eu
1: também então, é... esses mais básicos é, é um jeito que... Alguém chegou para você e falou, oh, você tem que fazer esse, esse e esse. Ô, Goya, como que é, tipo, não... Saber qual é o básico, tem que você decidir. Como é que você chegou à conclusão de que esses rituais tipo X, Y Z eu vou estudar mais e esses eu vou deixar para depois? Você sentiu uma dificuldade,
0: por exemplo, em relação a, a não ter uma ordem correta para você seguir? Senti,
2: mas tem uma coisa que o Keron falou que é muito interessante. A escassez do material obrigava você a estudar. Então, assim... Eu adoro música, né? E eu sou da época que você comprava o LP para ouvir. Então, você comprava o um LP, você ouvia ele seis meses. Você decorava, você sabia de um lado, do outro, a ordem de trás para frente e tal e quando você pegava os livros principalmente livros que vinham de fora, ou espanhol ou inglês, a primeira versão que eu peguei de alguns livros estava em inglês, eu não sabia, não tinha dinheiro para estudar inglês, então eu fui aprender inglês é, para poder ler os livros de magia e teve livros que eu levei assim mais de um ano para ler porque eu ficava catando milho, né? então eu pegava o dicionário, botava do lado, entendia tudo errado, aquela coisa toda só que isso te dá esse senso de imersão, que o Keron pontuou muito bem, e que você depende, então você pega aquele livrinho, você fica com o livrinho assim embaixo do braço e lê, 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 e anota, 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 a partir do momento em que você começa a fazer esses estudos, essas anotações, esse conteúdo, queira ou não, ele vai para o teu inconsciente, E aí entra numa questão que eu sempre coloco, que na realidade o ritual é feito para o espírito e não para a mente. Quase todos os rituais, eles acabam sendo esdrúxulos, a maioria ridículo, para ser bem sincero. Se você olhar o próprio ritual do pentagrama, né? Desculpa, mas é meio babaca você fazer o ritual ali. Você olha você não tem nada de de maravilhoso, né? É um ritual, é um cara encenando que está desenhando uma estrelinha. Então, Só que isso não é feito para agradar a tua razão, isso é feito para entrar no seu espírito. E aí entra num contexto que talvez o Marcelo possa falar horas, dias, meses, anos a fio, que é a força do simbólico. Então, à medida que você vai trabalhando com rituais, né, acho que você mesmo, né, Grola, pode falar bastante sobre isso, você que lida com arte, à medida que você começa a trabalhar No contexto artístico da coisa e e, e simbólico, aquilo entra na tua mente, no teu espírito, com o pé na porta. Então, a partir de uma certa altura que você tem uma carga simbólica, os buracos vão se tapando. Então, o que que aconteceu no meu primeiro momento? Primeiro que eu, até 1990, eu tinha lido todo o catálogo da editora Pensamento. Eu sabia tudo decore salteado. É, então eu comecei a andar em círculos. Eu acho que isso é o, é o interessante falar. Chega uma altura, se você só lê sem orientação, sem uma ordem, sem um professor, você vai começar a correr a, atrás do rabo. E aí, o, que, que, o que, que acontece nesse momento? Você acha que sabe tudo. Porque, afinal, você não sai desse ciclo vicioso né? e você acha que sabe tudo, que já adquiriu tudo que você precisava de conhecimento e tudo mais. E aí, para mim, o grande diferencial nesse momento é, foi ter colocado a mão no material da Golden Dawn. Por quê? Porque eu percebia que, por exemplo, tanto Papos como Levi, a própria Blavatsky, é, o Stanislas de Guaita, esse pessoal. Eles desenvolveram um pensamento hermético, um pensamento clássico, mas isso não tocava no coração da coisa. E aí, quando eu consegui pegar o The Golden Dawn do Israel Regarde em quatro volumes, que é a primeira edição dele, o Regarde separa super metódico. Ele diz, olha, o começo é isso aqui, depois você tem as iniciações, você tem os rituais de grau, aí ele tem lá os E3, que ele fala o ritual disso, o ritual daquilo, o ritual para consagrar talismã, ritual de invisibilidade, etc., etc., etc. Na hora que eu coloquei a mão neste material, é que abriu a minha cabeça, é, hoje Regarde talvez seja carne de vaca, mas na época ele foi o cara que falou comigo, ele foi o cara que disse assim, vem por aqui porque eu já tinha lido e já tinha estudado quase todo o material através do Crowley, de uma forma ou de outra, só que o Crowley ele tem uma característica, quero, um, por favor, me corrija, que é o, o Crowley, na verdade, ele não quer explicar. Ele subentende que se você está se metendo com magia, você sabe o que você está fazendo, ou deveria saber. Como diz o Raul Seixas lá na, naquela música How Seixas, As Aventuras Raul Seixas na Cidade de Thor, Né? Se você quer entrar num buraco de rato De rato você tem que transar Então o Crowley estava meio cagando E andando com o que o cara Tinha estudado ou não tinha estudado Se você quer se meter com meu material? Está aqui meu material Agora ele não vinha explicar, "Ah, vou te ensinar a cabala Até onde eu saí não tem nenhum livro dele Que fale disso Nenhum livro de introdução a cabala Ele entende que se você está estudando Chegou nele é porque você já sabe E até ter uma história engraçada que, se não me engano, ele começa a amizade com o Fernando Pessoa porque o Fernando Pessoa corrige, ele é um astrólogo excepcional, e o Fernando Pessoa corrige o, o mapa do Crowley. Não sei se é exatamente se ele corrige o mapa, faz uma correção de hora, ou se ele corrige uma interpretação do Crowley. Começa uma amizade por isso, que aí o Crowley, na hora que lê a carta, ele diz assim, opa, encontrei um cara que sabe tanto quanto eu. É, e daí ele começa meio que a respeitar o Fernando Pessoa por conta disso. O Crowley ele não queria explicar, então, é, trazendo para a questão de Telema, Telema é um tanto árido, porque você não tem material de introdução, propriamente dito, você já cai, como o Keron colocou, em magia prática, o Crowley era um prático, né, é, ele queria que você é, pegasse o touro à unha é, Tem até, eu não sei se é naquele Texto dele do peso morto O Dead Weight, que ele critica O Eduardo Weight, ou se é Naqueles perigos do misticismo mas Acho que é no perigos do misticismo Que ele critica o Wait e diz assim O místico Ele se contenta em, em Vislumbrar e imaginar As coisas né? O mágico, quando ele quer encontrar um gênio da Goeia, ele vai lá no plano espiritual e traz pelo chifre. Né? Ele não fica pensando, olhando para uma imagem ou para um selo. Ele se desdobra lá no astral e traz a informação. É, o Crowley, ele, eu, eu já tinha o material dele, mas eu confesso que era árido. E o Regard, aí aqui fica para o para os estudantes, essa sensação, que uma das coisas, sabe, Brola que que chamou muito a minha atenção nessa época é que eu tinha essa... Eu sempre fui um grande leitor, adoro ler. Então, Regarde, quando eu lia o livro do Regarde, era como se ele estivesse falando comigo. Parece aqueles papos de stalker, né? Mas... É, ele parecia que estava falando comigo. Quando eu lia o Crowley, parecia que ele estava falando comigo. Quando eu lia as coisas do Matters, parecia que ele estava falando comigo. Então, para mim, esses caras não estavam mortos, mas eles estavam vivos ali no papel. E o Regard nesse contexto, foi o cara que me pegou pela mão, por mais que tenha sido através de um livro, e disse assim, olha tem um caminho. Então, eu só saí da espiral a hora que eu prestei atenção nas coisas que o Regard estava dizendo. Aí eu consegui é, avançar e fazer outros links, entender melhor o Crawler, entender melhor a própria Golden Dawn, o próprio Matters, né? porque esses caras eles foram gigantes. Assim. E a minha grande crítica à escola francesa representada por Levi, Papos, Guaita, Saibis da Alveidre, a própria Blavatsky acaba ficando nessa linha, é que essas pessoas tinham muito aquele sentido de ocultar o conhecimento. Ah, isso não dá para falar porque não vamos revelar os segredos profundos da nossa ordem. E daí você sempre fica naquilo, porra, por que que o cara não canta a letra de uma vez? Né? Por que que ele não te explica de uma vez? Na realidade, tem muito conhecimento ali, só que eles não te dão a chave para você beber. né? Você fica sempre patinando, e aí você depende de um um guia, de um orientador. né? Então, a escola francesa, infelizmente, carece desse outro lado que a linha inglesa já já oferece com mais amor para as
1: pessoas que estão começando. Do ponto de vista do quero ir você teve os instrutores, então... Antes, antes de falar de como é que foi o teu treinamento, me explica um pouquinho para o ouvinte como é que funciona a Aston Argento. Como que é a estrutura? Tipo, um cara quer entrar? Como é que ele é. se aproximava e pegava? O que, que ele precisava treinar antes de ir para começar a fazer as evocações? E, e tudo?
3: Originalmente, não havia nenhum grau de instrução teórica mágica. Tá? Você é, chegava lá e você já assinava o, ju- o juramento, tem tarefas, você segue e é isso aí. Dúvidas é você pergunta, mas assim não pergunta dúvida básica de, de magia não. Cara.
0: Não tinha um, um pré-currículo vamos dizer assim, ah, para você entrar nessa ordem você tem que ter lido tal, 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 tal livro. O que aconteceu com o tempo? Ele foi foi vendo que por chegando gente
3: é sem base. Aí ele começou o grau de estudante, que aí ele indicava livros específicos é de magia para aquilo que ele queria. Ele viu. Aí o cara tinha que, é, que estudar isso aí. Mas tipo o instrutor da A não chegava, não sentava com o cara e ensinava. A A é um modelo, é, se vira. Você tem isso aqui para fazer, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se vira. Mas, realmente, falta essa parte de teoria mágica. Tem um pouco no magic que ele escreveu. Só que, tipo, coisas como Árvore da Vida dava para ele falar mais que é a parte de cabala que interessa para ele que são as esferas os caminhos e tal o resto o cara se vira
1: você começa a receber bastante gente Sim. o nível vai caindo eu dou até um exemplo que a ideia que o Wagner tinha quando ele fez a arcano arcanorum que era um negócio meio a sua gente, baseado na umbanda a ideia dele era pegar o cara que já estava mestre maçom para começar e... Em tempos de internet, a partir de agora, tipo, tá nivelado por baixo. Aí, é. cara,
3: tem que ver com o princípio da ordem. O princípio da a não é ser uma escola de magia é para você aprender. É uma escola realmente iniciática. É de é de ordálias e de práticas, tá? Mas já que o Crowley pôs o grau de é de estudante ou põe também. Só que eu não, não dou aula. Eu cobro trabalhos. Eu comecei é, com uma série de, de perguntas, é para o cara ir escrevendo sobre o assunto. Mas hoje mas eu mudei, eu peço trabalhos. Em cima é da resposta que o cara deu, eu peço é, mais coisas. Então, assim, eu vejo de, é de acordo com o que o cara... É com o andamento dele. Tem gente, por exemplo, que eu, é que eu só peço dois trabalhos e eu vejo que está ok, vamos embora. Outros não, que a maioria demora. Aí tem que pedir trabalho... Essa parte de pedir trabalho, hoje em dia, ficou pior, porque o, o pessoal não para, o pessoal não consegue sentar para fazer. entendeu Apesar de ter inúmeras fontes, o que não falta são fontes, são scans de livros, português, inglês, material, não falta para ninguém. Agora, falta o cara parar para sentar, pensar e escrever. Isso é difícil. Acaba que o grau de. Que é que o período de, de estudante é um grau mesmo, porque o teu cara passa pelo ordalho de parar e sentar
1: e escrever, entendeu? O pessoal não, não passa mesmo, porque eu lembro que a gente chegou a ter 9 mil pessoas que preencheram do, do arcano e tal, e para chegar no, no grau um de átrio, né, que é o preto o cara não conseguia passar, passou tipo mil pessoas de 9 mil, o resto fica. Os caras não conseguem fazer coisa tipo obituário, exercício de visualização exercício básico, de aí, umas coisas assim. Agora, o Goya também, depois ele criou a, o Círculo. Queria que você falasse então um pouquinho do Círculo e aí como é que você estruturou para receber essas pessoas. O Círculo também não era voltado para a galera que já era iniciada, né? ele era voltado para quem estava uh, zerado também, não é? Isso. Na verdade, assim, eu confesso que
2: inicialmente eu nunca quis abrir o Círculo. Por que, que eu abri? Em 1990 eu já dava aula de Tarot de Crowley. Isso num consultório que eu tinha de astrologia, lá em Curitiba, e daí dava aula de tarô, runas, introdução à magia. Eu tinha esse material separado. E o meu curso de tarô tinha dois anos e meio, que a gente via carta por carta, semanalmente, jogo, estudava, tudo com muita calma. Então, era quase um, um curso superior voltado ao tarô. Né, o tal do proibidão. E aí o que, que aconteceu? Nesta época, eu ainda estava na Mork, a loja estava perdendo muitos membros, o pessoal estava sempre cada vez mais vazia, então você tinha mais de 400 membros filiados à loja Curitiba, mas que iam lá por final de semana, dava 20. Né? Então estava assim... em em total declínio a presença em loja. E daí o mestre, na ocasião, convidou quatro pessoas, eu era uma das quatro, para fazer temas afins. Ó, do que que você quer falar? Você não quer fazer um curso, um grupo de estudos tal? Aí tinha a Rosana, que fez um Zoelner, ou Rosana Macedo Pontes, que fez um curso de astrologia, um grupo de estudos voltado para astrologia, a Érica Cons, que era esposa do Frater Cons, que era um dos conselheiros da MORC naquele período, que fez um grupo de estudos de Xing, acho que a Érica também, se não me engano, fez um grupo de simbolismo, e eu fiz o curso de Tarot de Tote lá dentro. E daí o que aconteceu, e aí tudo isso vai chegar no círculo, porque na época eu tinha 42 alunos, Cinco eram membros da loja Curitiba e o resto não era nem da Amorque. Eram pessoas que moravam por perto, ouviram falar e resolveram entrar. E quando o curso foi chegando no final, se inverteu. Eu tinha 35, 37 pessoas que haviam se filiado à Amorque por conta do curso e cinco que se abstiveram. Só que nesta época, aí o Crowley já não, nunca foi uma pessoa bem vista em lugar nenhum, né? ele era sempre o estoura-roda, aí começou os bochichos, ah, porque é, esse cara vai roubar sua alma, aquela coisa toda, e aí começou um pessoal a fazer fofoquinha dentro da loja Curitiba, do tipo, ah, ele pega pessoas para levar para o consultório de astrologia e tal, e não, não tinha nada a ver, era um curso que foi inclusive a pedido do, do mestre da loja, e daí eu conversei com os meus alunos e falei, olha, está acontecendo isso, o que, 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 que nós vamos fazer? Aí os meus alunos falaram, ah, então faz o seguinte, já que você fez a fama, deita na cama, vamos embora, então vamos parar de dar aula aqui e vamos lá para o consultório. E daí foi todo mundo de, um, de uma semana para outra para o consultório de astrologia. Só que isso foi bem no finzinho do curso. Aí, o que, que aconteceu? O curso acabou, eu falei, ó, oh, vocês podem ler tarô, agora vocês já têm o que precisa saber. Só que minha casa parecia a casa do Bilbo, porque que nem acontece no, no começo do Hobbit, né? É, a cada 15 minutos estava indo uma pessoa na minha casa, eu estava lá tranquilo, dali a pouco alguém batia na porta, ô, Góia, só que que é... É que terminou o curso, mas eu sinto que tem mais material aí. Você não quer ensinar? fala não, eu não vou ensinar, o curso acabou. Aí dava um dia, no outro dia havia mais um. Olha, eu sei que tem mais coisas, você não quer... Aí eu me enchi o saco, né? Até que nem o, o Bilbo faz também, né? Então faz faço o seguinte, entra todo mundo de uma vez. Aí eu reuni o pessoal e falei, ó, oh, o negócio é o seguinte, o que eu tinha para ensinar, relativo ao tarô, a, a cabala hermética tudo mais... Já foi ensinado para vocês. Se vocês quiserem aprender algo a mais, daí nós vamos entrar na magia propriamente dita. Só que eu não vou ensinar magia para um, uma patotinha. Não, não é isso que eu quero. Se for para fazer, nós vamos ter que abrir uma escola e fazer isso funcionar. Aí o pessoal falou: Então vamos abrir? Né? Eu, eu torcendo para ninguém aceitar. E o pessoal: Não, vamos abrir. Então vamos sentar e vamos fazer. Aí fizeram uma, uma, uma reunião a gente fez uma ata de fundação, e nessa época daí eu montei um currículo, como foi uma coisa que eu não tinha assim preparado de antemão, eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu me basei naquele documento Uma Estrela à Vista, que tem a descrição né, dos graus da A, e no material da Golden Dawn, que também era dividido em 10 graus, para montar o esqueleto do, de como ia ficar os graus do círculo. Neste período a gente ainda chamava o grupo, nós nos denominávamos Ordem Hermética da Aurora Dourada, e daí quando foi ter a fundação, a, a dita da ata de fundação oficial do grupo, um dos membros, o Luiz Fernando Borges, lá, o Frater Gladius Feres, falou assim, olha, você sabe a fama da Golden Dawn, você sabe a fama do Crowley, você sabe fama de OTO, e pela cabala a gente sabe que os nomes têm poder. Então todos os grupos que foram se autodenominando Inclusive acho que muito do do problema que o Mota teve No seu desenrolar, na sua carreira mágica Se deve à própria tentativa de manter o nome O.T.O Mas isso é um papo talvez para um outro podcast E daí, pô, tá certo Faz sentido, né? Não, Não tem sentido a gente reviver o cadáver Vamos fazer outra coisa Que nome vocês sugerem? Daí conversa vai, conversa vem virou círculo iniciático de Hermes, né? Por que círculo? Porque ninguém é melhor que ninguém e todos os pontos estão em igual distância do meio. Por que iniciático? Porque o método de trabalho nosso é através da iniciação. E por que Hermes? Né? E não Tote, por exemplo. Por que Hermes? Porque Hermes é um unânime, é uma unanimidade que todo mundo aceita. Até a Igreja Católica tem o estudo de hermenêutica, que é o estudo da aprofundado da Bíblia. Então, quando você fala Hermes, todo mundo diz, ai, que legal, Hermes, né? Então, a gente sabia que isso ia abrir portas e ter menos pessoas querendo crucificar a gente. E acabou que virou o círculo iniciático de Hermes, a gente começou a partir disso.
0: Foi que ano, Goiá?
2: O grupo começou em 1993, como Golden Dawn, e daí a gente, essa reunião de fundação oficial é de março de 1997, né? que daí a gente pôs no papel e uniformizou a, a coisa como um todo. E daí a gente começou o grupo. Depois, com o tempo... E, e o próprio avanço do grupo, que aí tem tinha um professor meu que dizia assim, é no caminhar da carruagem que as abóboras se ajeitam, aí a gente viu que nem o currículo da demandava aquilo que o círculo precisava e nem o da Golden Dawn. E daí nós separamos, em vez de 10 graus, em 4 graus, utilizando o contexto dos quatro mundos da árvore da vida. Por quê? Porque, na realidade, se a gente pega o modelo da árvore da vida ou vidas, né? Que sainha, é, é plural. É, se você pega o modelo da árvore das vidas, você vai perceber que ele é um modelo. Então, se o universo fosse estático, ele iria de 1 a 10. Mas, na realidade, é, no dia a dia não vai de 1 a 10. No teu dia, você tem momentos geburá, você tem momentos Hesset, você tem momentos só e assim por diante. Então, é como se você ficasse quicando na árvore da vida. E se você joga isso dentro de uma estrutura de ordem, o que que acontece? Muitas pessoas desistem de uma ordem esotérica porque, às vezes, aquilo que ele tem aptidão está num grau lá na frente e ele tem dificuldade nos graus iniciais. Daí ele não consegue avançar, fica frustrado e acaba abandonando o estudo. Agora, se você percebe que, por exemplo... você tem esse modelo dinâmico que vai de de mesa de pinball, né, que a bolinha vai quicando até chegar lá no jackpot, você, de repente, pode colocar o cara naquele conteúdo. Então, de repente, é uma pessoa que conhece muito de tarô, mas tem dificuldade com meditação, com cabala. Então, eu jogo ele lá no tarô, porque ele já tem a facilidade disso, e depois eu vou agregando os outros conhecimentos e ele vai completando as lacunas que ele tem. Então, essa perspectiva de trabalhar com a ordem com mais de uma sefirot é, dentro da, do grau, permite que a gente faça isso. Então, eu posso pegar um outro conhecimento que estaria num outro grau, trazer para essa pessoa e, a partir disso, a pessoa vai para algum lugar. É que nem tocar violão, né? Se você já aprende a tocar Parabéns para você, você diz, ah, eu sei tocar uma música. É Parabéns para você, mas vamos lá. Aí você vai fazer Parabéns para você em ritmo de samba, de valsa, né? Mas uma hora você sai e aprende outra coisa. E aí a gente mudou a estrutura dos graus para atender essa perspectiva. E isso, eu acho que tem o seu mérito dentro do contexto do círculo em especial e, e de uma ordem esotérica... Porque o que que faz diferente? Se você for pegar, por exemplo, a a morte ou a maçonaria, é a maçonaria tem sua estrutura de graus centenária. Então hoje, se o deu deve chegar na maçonaria e dizer assim, ó, eu vou mudar, não vai ter mais 33 graus, eu vou fazer 8, porque oito 8 faz sentido para mim. O pessoal vai achar que ele é louco e vai expulsar ele da, da maçonaria. Então você, quando tem uma ordem secular você tem esse problema de engessar o material, que aí, por mais que você perceba que o tempo foi mudando, nem sempre a ordem vai se adequar ao tempo, e isso acaba sendo um problema. Agora, quando você tem uma ordem pequena, como é o círculo, é um grupelho, a gente pode mudar toda a estrutura rapidamente sem ter que demandar que os sábios, os homens lá do sião né? Os sábios do Sião deem seu parecer em relação à ordem, a gente simplesmente muda é, e acabou o assunto, né, então tem isso. E eu só posso fazer um, para fechar, o, o Keron comentou uma coisa essencial, que é a Astro Argento nunca foi feita para ser, na verdade, uma coisa para iniciantes, né, ficou no, no texto dele isso. Então, o que, que acontece? Se você pega, em especial, o modelo da, da aurora dourada, você vai ver que quando vai subindo na árvore da vida, a aurora dourada, ou o Golden Dawn, ela para no grau 5 igual a 6, né, o adeptus minor, porque a Golden Dawn diz que dali para cima vai ficar os graus da rosa rubra, etérea e Crucis. E, acima disso, você teria a um Argento, né? ou a Grande Fraternidade Branca, que é onde o Crowley vai colocar a Então, o que, que acontece? Neste modelo, que é o da Golden Dawn, Ele, os graus iniciais são grandes viveiros. Então, você aceita todo mundo e, à medida que a, que a pessoa vai subindo, você sacode a árvore e vai caindo pessoas. Aí vai ficar um pequeno grupo, que vai de pessoas mais ou menos preparadas, que chega na Rosa Rubra, Eteora e Crucis. E deste grupo você prepara essas pessoas melhores, de forma melhor, para que elas aí possam entrar na astro Argento. Então, o contexto da grande fraternidade branca. É que ela seria, se você pega um, um, aqueles diagramas no modelo cebola, né? ela estaria no núcleo de todo o conhecimento, a Golden Dawn na, nas bordas, a Rosa Rubra e Taura e Crucis, ou Rosa Crucianismo intermediário, e a A como um pequeno colégio de eleitos. E o grande problema que hoje muitas pessoas acabam tendo é porque essas ordens meio que estão. separadas. Então, a ideia é que o cara começasse num modelo similar ao Golden Dawn, fizesse o Beabá, aí aprofunda um pouco mais, aprofunda um pouco mais, quando ele chega na A, ele já tem um conhecimento que você não precisa ensinar a ele a a escrever. Ele já sabe o alfabeto. Então, por isso que o modelo da A não atende tanto a gregos e troianos. Ele já presume que você tem esse background atrás.
3: Se você pegar os escritos do Crowley, até a questão de evolução dele é, espiritual, é de Tiferet para cima e o foco é em abismo. Ele, Cara, o Crowley entrou no abismo em 1906 e só saiu lá no, no, no Visão e a Voz. Ele ia, voltava ou não sabia onde estava, né? fica aquele rolo lá. É porque o cara que está que, é, que fazendo é, o caminho, durante o caminho, ele é, não sabe bem. Lá para frente, ele pôde olhar para trás e dizer, é, então aqui é naquela época eu estava aqui ou não. Aí a gente pega os textos dele, fora assim, de ordem, pega o que ele escreveu em 1906, Ali é de zic Tava já no abismo. Aí você pega o de sete, de oito, de nove, sabe? Então, assim, Le Crowley a si também confunde. Realmente, o foco dele foi lá para cima de Tiflete. Tifret e para cima. Os graus abaixo de, é de Tiflete, né? Que são Lux, que ele chamava de, de Lux. Cara, você se vira aí, você estuda em outro lugar, porque ele mesmo mal falou disso. E essa questão que o Goya citou o Mota me lembrou uma coisa, dessa questão da base teórica mágica. Se a gente for comparar a A do Mota por aqui do Brasil com a, com a de fora dos Estados Unidos, principalmente o professor do Elchman para lá, da Meral a gente vê uma diferença muito grande que o Mota ele usa muita base de Fortune de Levy, de Blavatsky. O pessoal lá de fora, eles já usam mais a base é da Golden Doll. Eles pegam os rituais de neópto, de adeptos mino e trabalham. O Mota não pegou muito isso. Porque a base do Mota era o que tinha aqui nos anos 50, 60. Se você pegar os comentários dele, que ele faz um técnico, é muito de Blavatsky. Muito, muito. E, assim, é por isso que o Crowley, ele não entrou muito, né? Nessa parte, então motta teve que se, se, se virar com o padrão que ele conhecia, com o padrão que ele tinha.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, só para entender cronologicamente. O Goiás mostrou, por exemplo, o material do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, certo? certo. Eles são, a fundação deles é 1930. E bolinha, assim, é, é, acho que é pré década de 30, não era Cara, uma coisa eu, assim? É, é isso. eu tenho aqui um livro dele de 28. 28. A, a editora, estava que talvez tenha sido um pouco depois, eles traziam alguns materiais, mas eles nunca chegaram a trazer nada de, de Telema, de Crowley, para o Brasil.
2: Naquele livrinho lá que eu mostrei no começo, diz aqui, ó, Antônio Olive Rodrigues, o idealizador e fundador do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, nasceu em Portugal em 1879, vem para o Brasil em 1879, 1990, e ele inicia a editora em 1907
0: aí, esse aí, A Frá já trouxe esse aí já era... isso, isso que ano? A
3: Fra, ela lançou alguns textos de, do, do Magique, é nos anos 30 Prolly ainda era vivo
0: Então ela trouxe alguns textos tá? e, e ainda assim, até na década de 70, 60, 70 Mesmo assim, já tinha o Mota, né? já tinha algumas coisas do Mota Mas mesmo assim ainda era difícil de ser encontrado é, o Mota começou com o Chamando os Filhos do Sol em 62
3: uhum. E aos poucos ele foi indo Mas assim, lançar coisas aqui eu, eu acho que os livros dele foram Chamando os Filhos do Sol O Yoga e Magia são anos é, 70, cara Porque é o seguinte, o Mota não, não, não era um cara rico, cara Então ele tinha que pagar uhum. no bolso dele Se virar, é para imprimir isso aí, cara Que o Mota fundou a OTO no Brasil Tem isso ou não? Cara, ele trouxe a estrutura é da ordem numa ordem é numa OTO dele, né? Porque ele ah. não tinha os direitos, ele achava que tinha os direitos Espirituais. Ela funcionava
0: como uma ordem física? Já já tinha ali uma loja e e, e tinha adeptos e tal? E sustentavam a casa? Ele começou com Euclides, até que os dois brigaram
3: por isso, em 74, por aí.
0: Aí depois ele foi para São Paulo, Ribeirão Preto. A grande explosão do conhecimento telêmico, então, vem depois disso ainda, vem pós ali anos 80, como o Goiás falou, começo de chegada de pequenos materiais aqui, focando aqui. De capital
3: né? Eu diria que explosão, vamos dizer, uhum. depois de metade é dos anos 90, quando a OTO do, é do califado veio para o Brasil, aí deu um up, aí com uhum. internet,
0: 99/2000, deu um outro up. O Goiás então, falou, a fundação em 97, por exemplo, do Círculo. 97 a gente tem, puta, era pré-PDF ainda, a gente tinha só uma de Não, 3 nem na tinha ainda. É, você não, não, não você tinha. A é, web A lenha, é, é. web a lenha, quando muito T-X-T. você achava uns, te- é, uns textos é. jogados no HTML, um TXT para você baixar. Você não tinha estrutura de livro. Ou, ah, bom, baixei aqui, tá bonitão, tá diagramado, eu mandei não. imprimir, tchau. Não, não rolava isso. O site da Nova no, 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 existia muita coisa, começou a ter. Uhum. Depois, logo depois, eu entrei com o site da A também, fui pondo tudo lá, e aí foi indo. Porque a própria editora Pensamento, o material que eles traziam aí, lá, E não é muito distante, não. Acho que estava pré-2005, 2006. Assim, é muita coisa. O cara tá perdido em fotolito lá. Os caras não têm nem, nem arquivo digital disso. Tanto, não. Tanto que tem livro tem livro que não é, não é editado desde os anos 90, porque muito provavelmente os caras não, não têm de nem. nem é, você tem que refazer o livro inteiro para poder editar, né? Então, é é assim.
2: provável que eles nem saibam o tamanho do acervo que a editora Pensamento tinha na época Exato. e tem
0: é. hoje. eu provavelmente não tem nem contato de direitos mais, né? algumas coisas que uhum. podem nem editar.
2: Bem provável, sabe? Não Muito é? disso, Groll, era feito de boca. Então é. o cara conversava, ah, vou traduzir isso aqui e, e traduzia e que direito autoral ninguém nem tchum. A emus mesmo, que é uma editora que foi enorme aí nos anos 70 até a metade dos anos 90, uhum. era famosa por nunca ter pago direito autoral. A Editora 3, a mesma coisa. né? Então eles publicavam o livro, daí a gente vê o que vai dar. E a própria dificuldade, sem internet, como é que um cara lá da da, da França ia saber que alguém traduziu o livro dele para o português e está vendendo?
0: Porque hoje a gente já tem dificuldades técnicas, principalmente o material de Telema e e algumas coisas da Golendal que tem muitos diagramas e tal eles já têm uma certa dificuldade. Eu sei bem disso, porque essa, essa edição do Liberaba que tá pipocando aí, que, que, que saiu agora, quem já gravou fui eu. E foi um caralho ah. mexer naquilo. Porque eu tava lidando com, com, cara, tipo, milhões de fontes diferentes, desde de, de hebraico, de, de sânscrito, eu, caralho, a quatro, entendeu? e Ilustrações que, puta, sabe Deus quando foram feitas e estavam com os scans que teve que ser arrumado e tal. E, porra, isso até os anos 90, é um começo dos anos 2000, cara, isso não era fácil de ser produzido, entendeu? Eu até entendo que, que tem aí algumas coisas. Tem alguns coisa que a gente fala, Pô, a Pensamento devia lançar esse... O Wang, por exemplo, a gente sempre fala, né? Porra, Pensamento tem os direitos no lança de novo livro. A última edição é de sei lá quando e tal. Mas aquilo ali, meu, tem que ser todo refeito para ser, ser relançado. Não é uma coisa simples também. É complicado. Fora
2: que a edição, Aqui, essa edição que você está falando, é, ficou bem mambembe, né? Ficou bem... Aproveitando cada pedacinho da página, a
1: diagramação bem safada. Aqui, Não é, por tem exemplo. diagramação, basicamente o cara pegava, jogava o texto e arrumava assim. É... Tem livro que você pega que as colunas são todas diferentes para o cara fazer caber a, na página. Sim. sim. Meio que parece datilografada a coisa ainda, né? Agora, deixa eu aproveitar então: o, o
0: Goiás já falou um pouco disso, da passagem dele de, pra, se tornar um, um, um professor, um instrutor, né? Como é que foi para você, Ramon, essa transição, sair do aluno para virar um instrutor? Para mim foi meio difícil
3: porque como eu nunca tive uma aquele início, uma grande base mágica de anos, cara. Quando eu peguei o meu primeiro discípulo foi meio esquisito. Eu tive que estudar muito e o cara já tinha base. Então assim, o segredo é você puxar para a parte que você conhece. Então assim, eu não discutia muito o que eu não conhecia eu conversava com ele, tratava com ele o que eu conhecia, que era A, entendeu? Os primeiros não foram fáceis, não. Porque você tem uma carga ali. Até porque, cara, cada um tem um perfil. Os meus transes, eu não sou iguais aos Seus, ou do Marcelo, ou do Guai. Eu não posso é me medir por mim mesmo. tá? Então, você tem que realmente na obra do Crowley, que eu acredito que ele escreveu num nível bem alto. Quem passa pelo caminho... No mínimo, ele sabe se o cara tá indo errado. O grande lance é esse. Eu vou. É mais saber se você tá errando do que quando você tiver no seu certo. Aí, eu podando, eu te, te guiando, tirando o que, o que tá de errado com você, cara, o cara vai.
0: É meio que igual um terreiro, né? Você vê ali, ó. Você não sabe o que aquele cara incorporado tá, o que, que tá na, na cabeça dele, mas aquele cara você sabe que não tá incorporado. É ah, sim.
3: Tem tô... o fator intuitivo de sacada também. Tem um fator é que a gente não explica. Tipo assim, você acompanha o cara, olha, aí você sente que o cara tal não está pronto. Tem esse fator subjetivo também. Mas é interessante quando o cara entra na viagem astral, que aí o cara começa ou mente ou começa a ter uns erros, aí isso é meio difícil pegar se você não tem prática. É na A, tem logo práticas de, de, de viagem astral, ah, essa é a parte bem legal, cara. essa parte é bem legal mesmo. Que, é com o tempo que você vai, vai pegando, aí vou, vou, você vê como é que cada um se porta, e os migué que, o, que os caras dão. É o que eu sempre digo, você tem um transe, uma consecução, mas ela não ocorre do nada, tem o antes, tem o durante e o depois tudo aquilo que te leva para ter aquele transe e depois como você vai reagir aquilo, que é importantíssimo também, aí que entra a mão bem a mão do instrutor para não deixar o cara derrapar porque se ele tem tipo um transe, vamos chamar um transe de luz que mostra suas virtudes a sua sombra é dourada, como dizem o pessoal é da psicanálise influê ego, aí o cara sai do, do caminho. Então assim, então às vezes a gente tem que pegar o cara, segurar, dar um esporro e guiar. E tem o um, outro transe que é o transe de porrada no ego, que é, por exemplo, às vezes um cara tem um trânsito tipo carta da da lua. Ele entra no é numa merda, ele se ferra, o ego dele vai lá para baixo, ele só vê as merdas, mas dali, cara, extrai ouro ali dentro. E aí, também você tem que dar o open é, no cara. Então, tem esses dois aí.
1: Quanto tempo que demora, mais ou menos, para o cara ser um aluno até ele galgar, galgar? E alguém, um instrutor, vai virar e falar: olha, agora você está ok. O estudante vai ter que pedir para ah, agora eu quero ser instrutor e dar uns alunos. Como é que funciona essa transição? Eu
3: dou um período de um ano. Tem quem faça menos? Tem, porque às vezes o cara é bom. Mas se o cara for ruim, vai um ano. Aí, cara, o, o pessoal rola, vai dois, três, mas aí é, é por culpa dele. Por mim, eu deixo um ano. Aí eu digo para ele, você está pronto para assinar os juramentos. Você quer? Beleza, você quer. Então de, de. então começa, aí ele entra é, realmente num trabalho da arte. É, Cada grau varia, mas tem o, o tempo mínimo de nove meses a um ano. Tem um mínimo. Aí o máximo fica por conta de cada um.
1: E ao mesmo tempo que o cara pode está tá sendo instruído e ele está instruindo, então, então ele faz um tema de, é. de corrente.
3: Quando o cara chega a neófito, aí eu, eu passo é, estudantes para ele, parte teórica. Aí o cara vai indo, dependendo, eu passo é, probacionistas para ele, mas aí eu fico perto, porque o cara realmente é, é neófito, ele pode entender bastante dele, mas do outro já é difícil
0: mas não. obrigatoriamente ele tem que ensinar alguém, não?
3: Obrigatoriamente não. não, só que o seguinte, cara, a melhor coisa que tem é ensinar, porque aquilo você aprende muito, é muitas vezes é por incrível que pareça, cara, é o discípulo que mantém a gente, porque às vezes se você ficar muito tempo, por si só você desanima ou você se dispersa, vida é foda, vida é, faz tudo é para te, te tirar do caminho. A, a menos que você trabalhe com magia ou algo assim se você não tiver de ciclos, cara, você vai dar uma desanimada. Eu digo por mim, até antes de Tifrit, foram eles que, que empurravam, porque aí te obriga a estudar também, te dá aquele senso de, de propósito, que às vezes a gente é com a gente mesmo não tem, sabe? Então, cara, é discípulo, é assim, eles são muito úteis também. <risos> São sacos também, mas também são muito úteis. Também. São, <risos> o entendeu?
1: instrutor, ele coordena, por exemplo, se tiver o seu discípulo aí, quando o cara tiver mais um ano, ele quer ter um outro aluno, você autoriza ou ele decide que ele pode ter? Existe uma é hierarquia?
3: Na minha, aliás, tem. Todo pedido chega para mim, aí eu passo para os outros. Mas assim, eu faço o possível é para não me meter na instrução do, do meu discípulo. Eu não me meto, cara. Só se ele pedir, te, tiver dúvida, eu vou lá e me e ajudo. Mas assim, discípulo resolve com o instrutor. Tem casos em que o cara até me conhece, eu passei para outro, aí ele vive, aí fala comigo, sabe? É, tentando burlar, ah, cara, eu corto. Porque para mim isso é uma coisa sagrada. Instrução para mim é algo sagrado. O cara que instrui, ele, ele aprende muito. Então, é, se eu entrar, eu amarro tudo a mim. Aí não é, não é teleman, não é vontade.
1: Eu, eu vou ia perguntar como é que é no círculo, mas que você falou uma coisa, me, me deu uma outra dúvida. É, o aluno ele es, o, escolhe o próximo discípulo ou não? Eu peço para entrar na Ação Argento, é. e aí vai subir até você, e aí você vai me distribuir para um, um instrutor, qualquer um, que estiver que,
3: que, que livre na hora. Pode Nossa. ser eu, pode ser os outros... Então, assim, se alguém chegar, é para o discípulo meu pedir entrada, manda carta para mim, manda e-mail para mim. Aí eu passo para ele. Porque o que acontece? Se acontecer alguma coisa com o instrutor, eu assumo ele. Às vezes o cara sai, morre, para. Entendeu? É é para isso. É mais por questão de ordem do que qualquer outra coisa.
1: Então, a qualquer momento você tem sempre. A cadeia inteira, né? Vou brincar no Excel, não, mas está tudo tabulado. É. Como é que funciona no círculo, Góia?
2: Basicamente é, é, é similar isso aí. É, e é importante colocar assim: uma ordem mágica, ela não é uma democracia, ela é uma autocracia. Então, o que, que acontece? Você tem quem sabe, que dispensa o conhecimento, e você tem o cara que quer aprender. Então, na realidade, assim, por exemplo, o modelo-chave do círculo, eu que desenhei, tá? então eu sei o que o cara tem que passar para ele ter certos resultados, não que não possam ter outros modelos, pode ter, né? Não, você não tem só um gato preto no mundo, então você pode ter N modelos, mas o modelo do círculo tem um design próprio dele, da tem um modelo dela, etc. E o do círculo, como ele é muito baseado na minha experiência, Eu eu mesmo já identifiquei coisas que funcionam, coisas que não funcionam, não tem tem nada que eu peça para alguém fazer que eu já não tenha feito. né? Então, parte desse pressuposto. E o grande problema, às vezes, de você acreditar que uma ordem é uma democracia é o cara dizer assim, não, porque eu vou fazer do meu jeito. Só que o grande problema com isso é o mesmo que tem naquele argumento, eu leio de tudo e pego o que é melhor para mim. Como é que você sabe o que é melhor para você se você desconhece o todo? Então, você tem que deixar um espaço para que o todo te ensine, né? para que o todo te apresente uma coisa que você não conhecia ainda. Então, você tem que estar aberto para isso. Porque, senão, você fica na tua zona de conforto e só aprende aquilo que você domina. Agora, os melhores é, mestres são os caras que desafiam você. É, eu... Sou praticante de, de, de Tai Chi aí, há quase 20 anos, estou é, indo para 17 anos de prática, e o meu mestre ele fala assim, olha, você tem que é, se esforçar, porque uma hora o teu aluno vai passar você, você. Né? E aí você que sabe se você quer deixar isso acontecer ou não. E aí é o, é o que o Keron falou, que o, o discípulo é o cara que vai te empurrar para frente, porque ele te vem com uma pergunta, às vezes, ou um desafio, e fala, ó, como é que é isso? se você não sabe, você tem que ter uma resposta, nem que seja eu não sei, mas se você não sabe, vai lá e aprende. Então, ele acaba colocando um fogo embaixo de você que você tem que resolver aquela situação. Então, por isso, o instruir é tão importante, porque ele também tira o mestre da zona de conforto, porque também tem mestres que, às vezes, tentam passar coisas que não sabem tanto, só para... Ah, vou vou manter o cara lá ocupado, né? E às vezes você você pega um cara ali que já é um pouco mais safo, o cara te passa a perna, né? Porque ele vai bem e você não vai bem na na matéria. E aqui um um depoimento, veja, né? Você entrevistou aqui um, um aluno meu, que é o Ulisses, né? Que começou comigo o Enoquiano. O Ulisses, ele fissurou no Enoquiano de uma forma que ele foi, ele comprou os diários, ele comprou os livros, ele, ele fez os rituais, tudo. O Ulisses hoje, ele sabe tanto quanto ou mais do que eu de noqueano, porque ele focou nisso e foi para cima. Ele falou, eu quero aprender isso aí. Então, eu tenho que deixar um espaço para esse cara crescer. Então, por mais... Né, não, ele não pertence ao círculo, né? Ele foi um aluno meu de uma, de uma turma aberta, né? de uma turma profana. Mas ele é um cara que... Demonstra muito bem isso Às vezes você dá uma tarefa e o cara vai além daquilo que você pediu Você tem que deixar o cara crescer A sua ordem vai ser tão boa quanto bons forem os seus membros Então o cara que quer ter uma ordem, uma elite mágica Ele tem que fazer por onde? Ele tem que se desafiar, ele tem que desafiar os discípulos E isso tem que ser um processo de retroalimentação Senão, você vai ficar sempre preso né, no quadradinho de dó. E aí não chega em lugar nenhum. Então, no círculo, a gente tem esse modelo original. Tem um tempo mínimo, por exemplo, eu calculo ali em torno de dois anos cada grau, aproximadamente, pelo volume de conteúdo. E, para mim, o que importa não é o cara passar rápido, é ele dominar o conteúdo. Então, se você tem certos desafios, por exemplo... É, no grau de Neófito é, do círculo, ele tem que apresentar as armas mágicas que ele mesmo fez, ele tem que apresentar o domínio dos rituais básicos, né? Então, você tem que saber menor e maior do pentagrama, hexagrama, é, pilar do meio, todo aquele ritual básico, aquela ritualística da Golden Down, conseguir consagrar um talismã, fazer a abertura é, de torres, é, conhecer pelo menos é, a. a estru- uma, fundamentos bons de cabala, fundamentos bons de astrologia. Você não precisa ser um bambambam de astrologia, mas se eu falar de um determinado aspecto, você tem que saber o que que está rolando ali. Se eu falar de lua fora de curso, você tem que saber o que que é. né? Então, a gente é muito mais focado no cara dominar conteúdo do grau nesse contexto. Ele mostrou isso aí, se ele levou dois anos, se ele levou um ano e meio, parabéns para ele, ele vai passar. Né? Só que aí o que acontece, o que o próprio Keron levantou, é que às vezes a turma quer dar migué. né? E aí você percebe que o cara quer dar migué. Inclusive, porque no círculo a gente trabalha muito com o diário, porque o diário não tem, cara. Quando você pega o diário do maluco, você sabe se o cara está te enrolando ou não. É batata. Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode descrever a experiência. Ah, eu Numa viagem astral, eu fui para o começo do universo. seja, tem cara que
1: pode ter conseguido, mas você já sabe que vem o Miguel ali. Fazer o Miguel de escrever, tipo, vários dias numa tarde, que já aconteceu Ah, Nossa, é claro! Ah, Você sabe,
2: você sabe, você não precisa ser um grande magista para isso. Se você for um professor, do primário até o doutorado, você sabe que o aluno está te enrolando. Você pega o caderno do cara, você sabe que tem Miguel ali. Não é nem processo mágico, é. é processo racional intelectivo.
3: A vida te ensina isso. É assim mesmo. Nada barra, não tem como você se sentar é na frente do cara e deixar ele falar. Fala, amigo. <risos> aí o cara, aí você vê, o cara vai se enrolar, é, não vai, vai sair. A pior coisa é deixar o cara falar, olho no olho. Isso é muito engraçado. A melhor,
2: né? Não a pior, né? É, é. A pior para é. ele. E nisso. É, é muito legal essa analogia, por exemplo, de ordens esotéricas com arte marcial, porque você pega um cara no kung fu, no jiu-jitsu, é, no judô, qualquer coisa, o cara diz assim, ah, porque eu sei fazer um kamehameha. Ok, faz, faz, aí. Faz, aí. faz aí. É, porque Entendi. esse cara eu dava um cacete nele. Ok, vamos lá, vamos pro tatame. Faz aí. Entendeu? <risos> Não tem como, cara. O meu é, professor, de novo, citando o tai chi... Ele é exatamente assim, ele passa você quando ele vê que você chegou lá. Aí você diz, não, porque eu acho que você tinha que me ensinar tal troço. É, mas você, eu tô vendo aqui que você tem que saber, eu sabe, não sei o que e tal. Faz aí para eu ver. E é do tá nada, bom. assim. Ele, ele não pega você, ah, ódio tal, eu vou examinar você. Hoje ele está falando com você, ó, oh, faz aí a forma longa. Pronto, você, já se fudeu. Entendeu? Se, ou você treina e tá com aquilo em dia, né? Fazer a, a famosa, fazer a lição de casa... Ou não tem, não tem o que esconder. E o problema é que a a turma acha que o conhecimento mágico, esotérico, é apenas aqui. E não é como o o, o Karon falou. Uma das coisas mais sábias da Astro Argento é o começar com a prática física. Porque ali o cara já brocha de cara. Se ele for ficar só no textinho do crawl ele pode falar o que ele quer. Só que na hora que ele vai fazer o asana, na hora que ele vai fazer a respiração, ele vai entregar o ouro. Você sabe disso?
3: Sim. Eu não sei se você passa por isso Nos iniciantes, eles têm uma série de tarefas que né? tenta cumprir Ao mesmo tempo, a gente tem que deixar o cara um pouco livre Porque a gente não sabe qual vai ser o caminho dele Você deixa e, e, esse espaço Mas, cara, são os efeitos é do dia de hoje Como tem muita coisa, o cara se dispersa Ele vai entrando em umas coisas, cara E assim, é difícil para eu frear porque, às vezes, até uma experiência ruim é boa para o cara. É, mas eu digo o seguinte, cara. Olha só, você pode fazer o que você quiser. Enoquiano, Goécia, Vaikimbano. Cara, tudo bem. Mas, olha só, no dia que você me é, pedir grau, eu vou cobrar o que está no seu juramento.
2: Vou cobrar o tá conteúdo da juramento. ordem
3: isso O que você mas... faz desse, nesse meio aí, cara? Eu não sei. Né, mas eu acho
0: que, que isso aí é uma loucura aqui principalmente a galera mais nova atende, achar que vai saber tudo sobre tudo amanhã. Não, puta, eu vou estudar aqui um pouco disso aqui, um pouco disso aqui, e amanhã eu vou estar tá foda. Amanhã que eu vou história? manjar para caralho.
1: O cara olha pro Goi, ele não sabe que tá treinando desde 1970. É, é mas, tipo, então... Ah, eu é, é um nome, no, no Facebook é um nome e uma fotinho. É. Então você não sabe isso, cara, que é o problema que eu ia chegar na, na terceira parte das perguntas que é o um jovem místico o cara estuda 4, 5 anos e aí o cara já estudou tipo, fez rasamente um monte de coisa o cara faz um site bonitinho aí o cara fala que é professor aí você tá numa loucura que você já tá
0: indo longe que você fala, o cara estuda 4, 5 anos Eu descobri hoje aí que tem um maluco que estudou dois, velho. Dois anos o cara estudou e e o cara tá pagando de professor, velho. Tem uma coisa.
3: O verbo estudar não é estudar. A gente sabe, é que não estuda porra nenhuma. Lê e e palpita. Estudar mesmo, cara, é difícil. Estudar uma coisa é difícil. É muito difícil, cara. Muito. Só cróler já é uma porrada de coisa já agora o. O cara que sabe muito crawler, sabe muito Grant, sabe muitas outras coisas juntos ao mesmo tempo, não, é mentira.
1: Tipo, não é legal essa ideia de vocês estarem atrelados numa ordem? Que por exemplo, você virar lá e falar, ah, eu sou picareta, eu sou professor do Círculo de Hermes. Meu, com um e-mail você manda o um e-mail pro Goya e o Goya desmente o cara. Eu viro e falo, não, eu sou da Astro Argento, eu estudei com, com Mota, tipo, dois e-mails você desmonta o cara. Então você sabe se o cara tá estudando, sei lá, eu, há 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou se o cara acabou de chegar da internet e criou lá o título lá dos mestres. Porque agora com esse processo do 2020 que eu fiquei em casa fazendo o bate-papo Mayhem, é que um monte de gente recomendava assim, pô, vai lá no fulano. Aí você ia lá no, no, no YouTube, o cara com os vídeos super bonitinhos e tal, só que, meu, ninguém conhece o cara, ninguém nunca viu, o cara não tem nenhum amigo, Ninguém sabe de nada, e o cara... A minha avó da bruxaria me ensinou.
3: O que é, é reencarnação do Crowley e do Mota é já me, me escreveram. Não foram é. poucos, não.
0: Tava dando aula ontem, de, de, de Arcanos menor história. eu e o cara tomamos uma chibatada do maluco por causa disso ontem. Por quê? Ela virou pra gente e falou assim, por que, que vocês não se auto-intitulam como tarólogos? Eu falei, cara, porque nunca foi o nosso foco falar assim, ah, pô, eu sou tarólogo. A gente faz tá um milhão de trabalhos de, de, com tarô, desde construção, estudo, publicação, vídeo, baralho. mas a gente não, nunca quis essa alcunha de tarólogo. Ela falou, ó, mas vocês não fazerem isso, fazem com que os outros picaretas façam. Aí eu, Eita, caralho.
2: Pior, é, que é é verdade,
0: cara. é Pior que é verdade, cara. Pior que é verdade. Puta merda.
2: E, e nos anos 90, tinha até lá no, no Rio mesmo, para não dar os nomes, então não é Rio de Janeiro, é, é outra cidade. Né? E também não vamos dar o eu, nome eu, 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 da pessoa, mas eu, tinha uma eu, eu, eu. escola é de um sujeito que o cara se dizia, não? Porque eu vi, que nem, o Marcelo deu o exemplo do cara, parece que você estava lendo a biografia. Não, porque eu é. venho de uma família de bruxos e bruxas de milhares de anos, não sei o quê, e é de uma linhagem, não sei das quantas, tem toda a migué na, na, na própria A, porque eu sou da A, eu sou daquilo, eu sou não sei do quê. O cara era um tremendo treteiro. Depois, quando a máscara caiu, o cara tentou virar pastor evangélico, não deu certo, tentou virar...
3: universal do de Deus.
2: É, tentou virar... Não, e tentou virar vereador, teve 11 votos no Rio de Janeiro, só para você ter o naipe do cara. E se intitulava o maior bruxo do Brasil. Por um minuto eu achei que eu sabia
0: de quem você estava falando. Quando entrou no vereador, eu falei, hum, acho que não. É. Mas é que as histórias são tão iguais, né? Porque é foda. Você repete. É, pessoa é o pessoal cai perfil, no comum, né, né grola? É, é o mesmo perfil, cara. É foda.
1: É foda. O cara foda. cai Sabe? no comum. Desse... Na internet não tem como saber, cara. O cara montou um site bonito. O um Instagram com as imagens e tal. Umas frases. Tem tenho... galera do TikTok ainda. Tem um grupo de Illuminati. Inclusive tem uma foto minha
2: que foi o Keron que fez... Isso, uma foto minha com fundo vermelho atrás, foi o que um que fez aquela foto. Inclusive, acho que é a foto que está no, no livro de Tarô. que se você procurar por Illuminati, tem uns caras com perfil fake aí na, 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 no Instagram que o cara está dizendo que, dá pro, que inicia o cara na Illuminati a foto é a minha.
3: Ah, isso aí é acontece, é. cara. A internet é, é bom e é ruim, né? O ruim é isso aí.
2: Eu ainda fui intimar o cara no, 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 no inbox do Instagram. Falei, cara, essa foto é minha. Aí ele falou: Como é que. C... É, da onde que essa foto é sua? Me prove! Aí eu peguei e fiz a foto com o celular selfie e mandei pro cara. <risos> ah, velho! Puta que pariu! É o fim da picada. Eu lembrei do, é
3: do Euclides agora. O Góia chegou a, a conhecer ele. O Euclides era é desconfiado. Desconfiado assim, de todo mundo, cara. De todo mundo. Então ele ficava muito é, com o pé atrás com gente que ia t- a, atrás dele. E ele dava uma zoada nos no, no, caras mesmo. Tipo, da Grau 9 de Oteo ele dava pra caralho. Grau 9 de, de OTO sem poder dar. Aí ele falava mosca é, se pega com mel. E neguinho caía. Agora, grau da ordem dele, ele nunca deu. Ele dava o de Oteo genérica. Entendeu? Aí ele... É descobrir quem era quem. Ele tinha muito disso, cara. Esses caras é tudo cair fácil na, na, na onda. Dava um grau. Anos 90 e tal, cara. Você chegava com um grau de OTO, o pessoal pirava. Aí a eles é... sacando quem era quem, cara. É muito engraçado.
2: Inclusive, acho que se você fizer um censo aí e verificar Sim. quantas pessoas têm grau de OTO assinada pelo Euclides, que o cara vai usar para se validar, você já sabe... O cara tem um grau de OTO assinado pelo Euclides, pode ter certeza que.
3: É prova que. Já que caiu que é na conversa. Isso é a prova que o cara é picareta. Ô, oh, meu filho, você caiu. Ou é picareta ou é bobo. Às vezes o cara foi inocente o último mesmo. Não acontece. Mas aí,
0: bicho, você tá errado. Mas, mas Lucas, na opinião de vocês. o um cara que tá chegando hoje. Novão, aí, pá, não conhece muita coisa. Esse cara consegue identificar. Quem é um cara sério, quem é um picareta?
3: Cara, quem é cara novo, só se o cara tiver uma é certa idade de, de vida e tal, ele, ele conhecer pessoas. Eu acho que ele dá para sacar. Mas quem é novo, cara, principalmente em Telma que tem assim, um apelo libertário muito grande pela figura do Crowley, o cara vai... Cai bonito. Cai bonito Um cara com, com discurso até forte e discurso outros de, de mil promessas. Cara, acho que mais depende da da própria pessoa, né? Se um cara é mais velho, mais safra, ele vai sacar. Pô, esse cara aí não tá legal. Eu pesquiso ele e tal, vejo a história, vejo o que ele fala, hum, não dá. Agora, tem sempre gente que vai cair, cara. Não tem jeito. Não tem jeito.
2: E principalmente porque o apelo é o de sempre, né? Poder, fama. Então, o cara... as pessoas ficam sideradas nisso, né? Então, basta você assinar com grau, com alguma coisa assim, o cara já vai atrás. As pessoas querem ser enganadas. né? Esse é o grande problema. Porque a pessoa se coloca nessa situação, muitas vezes, até por inocência. Ah, eu quero um contato espiritual... Aquele filme mesmo, a Dark Song, mostra muito bem isso. Quando o cara pergunta, mas por que você quer fazer o ritual e tal? E você vê que a mulher fica relutante, não vou dar spoiler aqui do filme, né? Mas aí, quando a história rola realmente o que está acontecendo, ele fala, pô, mas por que você não falou isso desde o começo? Então, nem sempre as pessoas vão com os motivos mais honestos do mundo também é procurar orientação. Então, existe o perigo de ter um mau professor, mas também a gente tem que lembrar que está cheio de mau aluno. Isso é
3: muito comum. Talvez o Marcelo e o Gói passem por isso. Pessoas que procuram iniciação, em vez de procurar é psiquiatra, psicólogo. Claro. pessoa uhum. tem alguns tipos de problemas e vai achar que a magia vai ajudar. Cara, vai piorar. Eu digo para você, vai piorar. Se você não estiver bem, você fizer uma vi- é, viagem astral, pode se dar mal. Invocar coisas, então, cara. Porque é o que o Krogli falou, iniciação remexe lixo, cara. Iniciação remexe lixo. Como neófito, eu tive uma experiência, o, o meu primeiro evento místico envolveu a carta da lua. Punk. Vem as coisas podres, assim, de dentro de... De você, que se eu não tivesse um guia ali, é pra me ajudar, ia ser muito escroto. E a gente, como é instrutor, tem que saber filtrar isso aí. Eu filtro, eu consigo ver. Mas tem gente que se aproveita disso e pega dinheiro. Tem um. É um cara que que a gente conhece, bicho, montava nos outros, pedia pra pagar alugar casa pra ele, sabe? Umas coisas assim que você vê, cara. Ou você ri ou você chora, porque é triste pra caralho. É triste pra caralho. Mas eu também tem que rir também, porque, porra, cara... Meu, o meu, cara, você já tem uma é, certa idade, mais de 30 anos. Você tá caindo nessa onda, bicho? Ah, vai se ferrar também, né? Sabe? É, é foda.
2: eu acho que uma, uma coisa que ficou embutida na pergunta do Brola... É, e como evitar a picareta? Eu, no, no Codex 6, como se estuda magia, já no primeiro, eu coloco alguns alertas assim que talvez seja útil para quem está ouvindo é, esse programa. Primeiro, um clássico do Crowley. O cara que, tá, que mistifica para você está querendo te escravizar. Ele só quer te salvar por procuração. Ele quer que você dobre o joelho. Então, quando você vai pedir informação e o cara começa, não, isso é segredo, que só é revelado nos graus mais profundos de nossa ordem, você ainda não tem grau para saber, eu não posso revelar isso a olhos profanos. Cara, ele está te enrolando, saiba disso. Por quê? Porque muito do material esotérico é, não está tudo publicado, porque o pulo do gato, realmente, você vai depender de alguém que tenha passado pela situação, como qualquer coisa. Em termos de material teórico, está tudo aí na, na, na internet, cara. Então, na realidade, assim, o cara que diz assim, oh, não posso te dar tal, tal ritual, porque, veja, isso é muito, muito secreto. Ele está te enrolando. Cara, é, se você pega hoje, né? o Golden Dawn do Regard, você chega vai chegar num grau melhor do que muita gente que tem anos de estudo faz. Então, está ali. É questão de praticar. Você não tem que ficar escondendo. O que pode o cara dizer é assim, olha, aqui o conhecimento é esse, está aqui para você ver, e você perceber que não dá conta daquilo. Então, vai tocar lá que nem o Jimi Hendrix. Porra, eu tenho que primeiro saber escala, tenho que treinar. Então, você sabe que você não vai tocar igual a ele pegando uma guitarra na mão. Você percebe. Isso é uma coisa, só que o conhecimento está ali. O cara não está dizendo, olha, você vai ter que fazer uma iniciação para tocar igual o Jimi Hendrix. Então, no espiritual, vale a mesma coisa. né? O cara que começa a mentir para você e não te dar acesso, ele está te enganando. Outra coisa, o cara que começa a dizer assim, olha, isso você não pode contar para ninguém, porque se você contar, não sei o quê. Cara, tem alguma coisa de errado aí. Por que que uma ordem é esotérica é uma ordem oculta e não é revelada para todo mundo? Ué, se eu quiser estudar na USP, eu não tenho que ser aluno da USP? Tenho. Eu posso simplesmente chegar lá e começar a assistir aula do nada? Não posso. Tem um rito para eu passar. Eu tenho que fazer um vestibular, eu tenho que ter matriculado e assim por diante. Então, uma ordem esotérica não é uma putaria franciscana. Você tem que ter uma formalidade ali. Agora, se o cara diz assim, olha, você não pode contar para a tua família que você faz parte do grupo, tem uma coisa errada. O cara é. que diz para você, olha, é, acho que eu velho não deixe que tua esposa, seu marido, sua mãe saiba,
3: ele está te enrolando. Tá? É, porque ele está querendo tirar alguma coisa sua, é foda. Um dos manifestos da A, do começo lá no Decnox, De- De- o Crowley coloca. A é não tem mistério, porque os verdadeiros mistérios são... Iniciação de cada um. O verdadeiro é mistério seu, do Goya, é do Marcelo, eu não sei. É, é tão assim que tem instrutor em Mahut, em Esôde, Rôde, Netza, e até o véu de, é de Parroquê. Passou ali, cara, o instrutor até é um dos... Uma das poucas coisas é, proibidas na arte. Ninguém está capacitado a ensinar o método que cada um vai descobrir, vai obter o conhecimento e a conversação consagrada onde o sagrado Anjo guardião. Talvez o instrutor, conhecendo o cara há anos, ele já intua. Ele pode já saber. Mas não vai falar, cara. Não pode, não pode. Porque é uma experiência realmente ultrapessoal. Então, assim, esse é o, o verdadeiro mistério mesmo. No caso da A, todos os livros estão online. Diário do Crowley está online pessoal já sabe que ele é aquele com comeu merda, que mais? Que ele é transava com com homem e mulher, que mais?
2: Não é nada. O mistério é inimigo não da nada. verdade. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Então começa. Se a pessoa começa de rodeio, de floreio e esconder jogo, ó, oh, esse livro aqui você não pode ver agora, que você vai enlouquecer, é, ele está te enganando. Desculpa, mas se você passou por essa experiência, ligue o sentido de aranha. Também tem
3: aquele outro lado é, que a gente falou mais cedo. Às vezes o cara fica lendo livros de outros graus. É, lá na frente, ele vai deixar de trabalhar no grau dele, que é um grau chato pra caralho. O grau que você tá é chato. Sim, é, 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 principalmente crawler, A gente tá lá abaixo de Tifrit. Aí tá o Crowley é, é falando de abismo, de Terra de estrada do anjo guardião. Sim. E segredos é do universo. E você está lá tendo que fazer a porra do asana.
1: É o que a gente tem no Kung Fu, o famoso flexão de braço abdominal. Não adianta... O é. cara quer fazer um mortal carpado com a espada e tal. Ponto aí. Não
2: consegue levantar o pé na altura da cabeça.
3: Sugestão para quem quiser começar a tele, uma parte de leitura. A gente pode, a gente que tem uma experiência, pode dar algumas ideias, mas isso realmente não tem padrão. Até porque a gente não tem como ter o controle de como o cara vai conhecer Telemann. Pode conhecer pela fama do Prowler, pode conhecer como eu por um cara de ordem, pode conhecer conhecer, conhecer como Guaia por livros. né? Então, assim, eu sugiro, para começar a aprender Telemann, o livro da lei é o primeiro. É o primeiro livro para começar a entender Telemann é o livro da lei, ponto. Não é uns livros, uns livro mais light, que ameniza, não. É Livro da Lei. É capítulo 3. né olhos bicando os olhos de Cristo lá mesmo. É Maria inviolada. É escravo servirão. É isso mesmo. Croll é isso. Aí, se a gente for querer descer para o pensamento telêmico, da parte de moral, principalmente, é o Livro da Lei, z o Liber 2, que é a mensagem, do Theron, que ele explica o que, que eu faço o que tu queres, que eu não faço o que te agrades O Dever, que é uma aplicação prática, é da lei de Thelma, em você, com o próximo com a humanidade. O Liber Libre, que é o livro do equilíbrio. A parte mística de trânsito de consciência, né? o, o livro da lei, claro. Os livros gêmeos, o livro é, é Liber 7 e Liber 65. Liber 7 ele lida com adeptos e exemplos para dar o pulo no abismo, e o, livro, e, e o LIBER 65 é o ADEPTOS MINOR. E a magique mesmo, o livro 4, tem o 28 teoremas de magia, que explica o que é magia. Magia é a arte-ciência de causa da abundância de acordo com a vontade, etc., etc., etc. Então, assim, mas para começar primeiro, é o LIVRO DA LEI. Não tem como... Eu, É que eu já vi isso, de pessoas que amenizam o negócio. Não dá, cara. É cair dentro do livro da lei de ler aquelas coisas lá. É o primeiro teste. Se gostou, beleza. Se não, vai embora.
2: Eu já vou discordar. Ah, (risos) Eu acho que o livro da lei, para o cara começar, ele vai acabar gerando os novos profetas do novo Eon, né? Na minha opinião pessoal... É, não estou falando em termos da, de ordem eu acho que ele tinha que começar sempre ou com o, o, o livro 4 na realidade eu recomendo quase todos os textos que você falou com exceção de começar pelo livro da Lei né o, o 65 que é o corte serpente né libercordes esse trata os teoremas de Telema é essencial né? e o magia sem lágrimas eu acho que uh, o magia sem lágrimas acho que mostra o Crowley Esclarece muita coisa, eu acho que ajudaria o cara a entrar com o Telema com o pé menos profeta, sabe? Ah, a sua reencarnação do Crowley. Eu faria isso, né? até para a gente ter esse contraste né? de um grupo ou de estudar sozinho. Eu, para quem está estudando sozinho, eu recomendaria começar com, com o Magic e o Magia Sem Lágrimas. E daí depois ir para os livros sagrados, que daí ele vai pegar o, o livro da lei mesmo, já vai pegar ali. É, uma, é um outro caminho. De repente, o pessoal pode até fazer esse teste, né? Ver os dois caminhos para ver qual que acaba sendo mais palatável para si.
0: Só para gente, antes de finalizar, qual é? se alguém quiser te encontrar, te acha onde? Redes sociais, e-mail. Tem a página do
2: círculo www.ch.org.br, canal do YouTube, né, O FR Goiás, Instagram também, Twitter também, e-mail frgoia.gmail. Ah, tem o Rosacruz Mas esse eu estou configurando, a gente mudou a hospedagem. Eu preciso alterar ainda esse e-mail, então ele está fora uns dias. Mas é o goia.rosacruz.com.br também é, chega a conversa para mim.
0: Beleza. Você hermano se eu quiser te encontrar, quiser tirar dúvida, por onde te acha? Astroagento.org
3: ou ordoar.com.br, que é o mesmo. O Equinócio é no Brasil, é, você é, procura lá no Facebook. Ou o, o Equinócio no o Equinócio. Brasil. Tem também o site o também. Lá você vai ver esse livro aqui também para vender, que eu escrevi, que é, que é um livro para você comer, entender Telemann de, é, de um modo geral. Caso você não saiba nada, você compra aqui esse livro, é que vai te dar uma base. Claro isso aqui nunca é, vai ser o teto. É a base, é que a gente pisa e de lá a gente expande. Mas é um livro grosso, eu tive um certo trabalho para fazer e ele segue essa linha. Para quem não conhece nada, começa por aqui. Eu Acho que aqui é um, um bom começo. É muito limite, bom.
1: Né? O livro é muito legal. Eu tinha um problema com o Teleman porque eu peguei o livro da lei, sei lá, na década de 90 e pouco, aí eu olhei hum. e falei, puta, é só um monte de poema, que porcaria, e larguei. E aí eu chato, só fui né? pegar esse livro de chato pra cacete, esse negócio. E aí eu só fui pegar de novo, tipo, sei lá, eu, 15 anos depois. Que aí você olha e fala, caralho, que, como eu eu tava com isso aqui e não vi. Então você só vai entender de verdade. Então talvez os dois estejam certos. Você pode ler, que nem o Frato que falou, assim que você pegar e você não manja nada de magia, pega o livro pra ler, você vai entender meia dúzia de coisas. Você vai achar legal, tipo, oh, os escravos servirão, virão ah, tem umas coisas assim que parecem... E aí, depois de 10 anos, você vai olhar aquilo e é outro
0: livro. Acho que é isso, então. Fico. Vamos deixar o nosso agradecimento aí, tanto para o Frater Goya quanto para o Herman. Frater Keron Epson, é isso? É isso. Frater Kieron Epson. E... Marcelo, se o cara foi lá, pá, fez o Abramelin, falou com o SAG, o SAG chegou para ele e falou assim, Projeto Mayhem. Como é que ele acessa o Projeto Mayhem?
1: Cara, o mais fácil é onde tem tudo é catarse.me barra tdc. Então, o projeto Mayhem é... Na verdade, assim esse podcast agora é a segunda etapa, né? que a gente ficou trancado em casa em 2020. E aí, eu fui entrevistando. Aquela ideia de falar, pô, quem são os caras que manjam? Aí, eu fui indo atrás. Então, eu peguei, falei com o Goi, falei que quero ir. Tudo que é instrutor e então, tal, eu tô tentando entrevistar. E aí, a gente fez a... Chegou na meta e aí, a gente dobrou a meta. Então, agora, a gente está chamando de dois em dois para gente conversar e fazer uma mesa redonda. Então, é, quem, quem sustenta isso, quem faz esse apoio é o pessoal do Podcast Meia. Então, a gente paga o Léo, se ele faz a edição do, do podcast tudo bonitinho e tal. Então, você está ajudando aí a, a financiar esse podcast, é, os sites e tudo, tudo mais. É todo o
0: conteúdo, os grupos de Telegram, revista aí. E dá uma olhada lá no Catarse, lá, que vocês vão ver tudo tudo que E aproveita aí, quem quiser também, ó, RGRO no Twitter, no, no Facebook, no Instagram, essa bagaça toda, é tudo o mesmo usuário, segue lá, certo? E quem quiser também conhecer um pouco mais, canal Lupus em Fábula, é um outro canal de conteúdo aí também, de, de galeras que já são do meio em alguns anos. E, se tudo correr como um combinado, daqui 15 dias, estaremos de volta com mais um episódio do podcast Projeto MEI. Abraço para todo mundo.